0: 1 de junio del año 2008 y hoy día vamos a tener esta segunda exposición del Dama y quisiera compartir algunas de las enseñanzas del Damápada entonces en estas clases podemos estudiar algunas enseñanzas importantes que están contenidas en este libro, que se llama el Damápada. Ahora, el Damápada es una obra muy peculiar dentro del Tipitaka Volcán el pal Es peculiar porque es una especie de antología de enseñanzas en verso, que el Buda Buda pronunció durante 45 años, a partir del momento de su iluminación hasta el momento de su muerte. Se dice de que el Buda murió a la edad de 80 años, y tres meses después de su muerte, hubo una reunión muy importante de 500 discípulos de el Buda eran discípulos que eran arahants en esa época había muchos arahants y se dice de que, que el venerable Mahakasapa tuvo que escoger entre todos esos arahants los arahants tuvieron no solamente que fueran arahants sino que también tuvieron cierto tipo de distinciones en ciertas áreas con relación a la enseñanza Ahora, poco antes de morir, en el, esto lo pueden encontrar ustedes en este discurso, es el Mahaparinibana Sutta, que se encuentra en el, en el Diganikaya, los discursos largos. En el Diganikaya eh, ustedes pueden encontrar este discurso, que se denomina el Mahaparinibana Sutta. Y este discurso es particularmente importante para, para nosotros por varios motivos, Uno de estos motivos es que contiene información histórica acerca de la vida del Buda poco antes de su muerte, durante su muerte y después de su muerte. O sea, ahí ustedes pueden encontrar, el Buda emprende la marcha final desde desde Raya Gaja, que era la la antigua capital del reino de Kosala, caminando hacia el lugar donde él finalmente va a morir, que es... Kushinar, Kushinagar, que es el lugar donde el Buda muere. Y se dice de que el Buda camina y llega al al, al Ganges y después cruza el Ganges el Buda. Ah, Cruza el Ganges por por medio de poderes sobrenaturales, o sea que eh, junto con el Sangha, y después continúa su marcha y esa marcha dura unos meses hasta que él llega a ese lugar. Y en ese lugar donde el Buda muere, antes de morir, eh, el Buda, poco antes de morir, muy, a lo mejor, muy poquito, el Buda le dice a Ananda, que es su asistente, de que es posible de que en el Sangha surja el pensamiento, de que ahora esta es la palabra ...de un maestro... ...que ya no existe más... ...o sea el Buda está hablando de futuro... ...está por morir... ...está diciendo... después de que, ...en otras palabras... ¿no? ...después de que yo muera... ...es posible de que surja en el sangre ...el pensamiento... ...bueno... ...todo lo que nosotros hemos recibido... ...es la palabra de alguien que ya no existe... ...de un difunto... ...entonces el, el Buda continúa y le dice a Nanda, ...pero eso no debería... ...no deberían pensar... Uh, no debería ser así... porque... el dama el Vinaya y el dama que yo he proclamado y enseñado a vosotros... ese será... la enseñanza... después... de mi... defunción... o de, después de mi muerte... entonces eso, eso, esas son palabras que el pronuncia... poquito antes de su muerte, Ananda... y son re, particularmente importantes... para nosotros y especialmente el budismo de la Bada, porque eso es la evidencia histórica que nosotros tenemos de que el Buda no designa un maestro sucesor sino de que el Buda está diciendo de que el Vinaya que son las enseñanzas de las reglas de disciplina y el Dhamma van a ser el maestro después de, de la muerte entonces después de que el Buda muere, si el Buda dijo antes de morir que el Vinaya y el Dama iban a ser el maestro, la, la lógica tarea de los que quedan es precisamente registrar ese Vinaya y ese dama ¿no? para las generaciones futuras. Entonces, precisamente, el primer concilio budista ah, eh, tiene como tarea fundamental registrar precisamente ese vina y allí ese dama que el Buda ha enseñado ahora hay estudiosos contemporáneos que utilizan esa eh, aserción del Buda poco antes de morir para decir de que el Buda no enseñó la vidama no porque el Buda antes de morir dijo de que el vina y el dama pero en realidad el Buda debería haber dicho el Vinaya y los sutas. ¿no? Uh, en realidad el término Dhamma que tiene muchos significados se utiliza para referirse a aquello que no es Vinaya Vinaya es todo aquello que tiene como dominio el control de las acciones del cuerpo y el lenguaje el Vinaya la canasta del Vinaya que que no solamente abarca las reglas de disciplina sino muchas cosas más o sea, es aquello que tiene como propósito purificación de la, de la conducta de las acciones corporales y verbales Entonces, todo aquello que no pertenece al Vinaya de acuerdo con eh, el Tikitaka con la enseñanza de Buda es Nama, ¿no? que es la enseñanza eh, eh, propiamente dicha entonces, basándose en, esa, en esas palabras tan importantes del Buda, o sea, no, no se, se nombra un líder del sangha que es el venerable Mahakasapa, que fue uno de los discípulos más eh, cercanos al Buda, después de Mughalana, Sariputa Mogalana, que ustedes saben, ¿no? Eh, entonces, se designa al venerable Mahakasapa que, que el Venerable Mahakasapa no estuvo presente en el momento de la muerte del Buda, sino el Venerable Mahakasapa estaba viajando por otras partes, y se dice de que la cremación del cuerpo del Buda no tiene lugar hasta la llegada del Venerable Mahakasapa, después de algunos días. Entonces después de hacer todos los ritos, digamos, eh, la cremación, y eh, ustedes pueden leer esto en el Mahaparin Ivana la cremación de los restos del Buda, que a propósito es un lugar que se puede visitar en la India, hay una estupa muy grande, no solamente en el lugar donde el Buda, el Buda murió, sino a unos metros, aproximadamente 500 metros más allá del lugar donde el Buda murió, está, hay una estupa muy grande que se construyó para indicar el lugar donde fueron cremados los restos del Buda y donde fueron divididos los restos del Buda porque esos restos del Buda se dividieron y se construyeron a estupas en distintos lugares de la India. Entonces, el venerable Mahakasapa fue el designado líder del Sangha, pero solamente con el, con el propósito de convocar este primer concilio budista. Y para escoger quienes iban a participar en este primer concilio budista, él escogió 499 arahants, Excluyéndose a él mismo. Ah, y eh, designó al Venerable Upali, que era un monje que era experto en, en Vinaya, para que se encargara de la recitación del Vinaya. Y designó al Venerable Ananda para la recitación de la. Y en este primer concilio budista se registró por primera vez el Vinaya de el Y también se procedió a clasificar lo que el Buda había enseñado durante estos 45 años en diferentes criterios de clasificación. La forma más ah, conocida es en las tres canastas, que son el Tipitaka en Pali, la canasta del Vinaya, la canasta de los sutras y la canasta del la Y... Uh, otro criterio de clasificación que se utilizó también es en Nikayas, en colecciones, en cinco colecciones. ¿no? Colección de discursos largos, la colección de discursos medios, la colección de discursos agrupados, la colección de discursos numéricos y la colección menor, que es el Judeca Nicallas. Entonces, no solamente se clasificó la palabra del Buda en tres canastas y en cinco colecciones sino se clasificó la palabra del Buda de acuerdo a otros métodos que en realidad no son tan conocidos pero si ustedes quieren pueden leer eso ¿no? eh, esa información uh, y los Teras que, eh, convocaron, que participaron en este primer concilio budista en la colección menor o en la canasta de los otros incluyeron una obra que se denomina Damapada. ¿No? y esta obra en realidad no es como las otras colecciones, sino que es una compilación que estos mismos teras, o estas personas que participaron en el primer concilio budista realizaron ahora Y esta compilación consiste en 423 versos que el Buda pronunció en diferentes ocasiones... ...y estos 423 versos los agruparon en 26 capítulos... ...entonces esta compilación de 423 versos en 26 capítulos recibió el nombre del Dhammapada... ...y en las fuentes más antiguas que nosotros tenemos que hace referencia a los primeros concilios budistas, uh, nosotros tenemos incluida precisamente esta, esta, esta antología, esta compilación eh, que se denomina Dhammapada Y esta, esta obra, que como dije son versos, eh, históricamente se convirtió en la obra más popular, más leída a, de todas las enseñanzas del Buda o sea de que seguramente el propósito de los Teras era que esta obra tuviera su propósito ¿no? porque ellos tomaron de aquí y de allá eh, eh, enseñanzas que el Buda había pronunciado el verso y los pusieron en esta obra y después la, la comunidad grabada eh, utilizó este librito, es un librito chiquitito así en palma ¿No? o sea que a lo mejor son 60 páginas 70 páginas solamente los versos en palo um, eh, entonces los monjes utilizaron esos versos para enseñar el dama de una manera amena uh, directa o sea, entonces ustedes en este, en este libro eh, van a encontrar un compendio de todas las enseñanzas de del tipitaca. Ahora es difícil discernir eh, el método de organización que, lo, que se utiliza que se utilizó en estos 26 capítulos. O sea, yo que he realizado esa traducción, me cuesta discernir la razón por la cual ¿no? eh, son esos 26 capítulos y porque lo, algunos versos están en algunos de esos capítulos. Porque hay algunos versos que a lo mejor uno eh, pensaría colocarlos en otros capítulos, pero bueno, eh, solamente no puede especular acerca de eso. Pero de cualquier manera, eh, entonces estos 423 versos eh, eh, fueron utilizados para enseñar el norma. Eh, y ahí ustedes van a encontrar, o sea, enseñanzas muy importantes con relación a la doctrina y también enseñanzas que, que una persona puede utilizar. Como, como para guiarlo a uno en momentos difíciles, ¿no? en momentos que uno tiene problemas en la vida, etc. Entonces, eso es un libro que uno puede... Está pesado. <risa> Pero el tamar para chiquito, o sea, uno lo puede usar, ¿no? Para tenerlo, o sea, al lado de la cama, o llevarlo siempre con uno, ¿no? ¿Existe en
1: castellano?
0: Sí, o sea, este libro. Ah, Ah, chiquito no, o sea, ah, bueno, ah, hay una versión, ah, ah, que yo conozca, hay, hay una versión de, en castellano, de la Mápada, eh, es traducida por una persona aquí de España, se llama Ramiro Calle, que es la traducción de la versión del Venerable eh, Narada Majatera. El Venerable Narada Majatera un, fue un monje muy renombrado, originario de Sri Lanka, que hizo muchísima tarea ¿no? en, en cuestiones de, de traducción eh, de Pali al, al inglés. Y esa, esa versión de Bernardo de Majatera tiene la, la virtud de que por, por muchos eh, años ha permanecido ¿no? como la versión eh, más fidedigna al original. ¿no? Entonces, esta persona española. Eh, tradujo esta obra del inglés al, al español y esta esta traducción recoge muchas de las virtudes del de la, de la original
1: es bueno. entendible para gente como nosotros o está escrita de una manera cuál que, Fue versión. la versión de, de Ramiro Calle
0: ahora es entendible o sea eh, pero lo que pasa es de que los versos por sí por sí mismos normalmente lo requieren eh, una explicación eh, sí, voy a no adicional ulterior a la explicación entonces por esa razón eh, eso es lo que quería hablar ahora existe un comentario ah, muy antiguo que fue editado por eh, este monje tan famoso que se llama Budagosa en el, en el siglo V de esta era ahora entonces, y este comentario recoge las circunstancias eh, que hicieron que el Buda pronunciara cada uno de estos 423 versos. Entonces, cada una de estas circunstancias es una historia. Ahora, no obstante hay 423 versos, hay menos historias, porque hay historias que abarcan más de un verso. O sea, ustedes pueden leer aquí, o sea, hay 300 si quiero le digo exactamente cuántas historias son o sea que son 305 historias para 423 versos ustedes van a ver que el Buda en algunas ocasiones pronuncia más de un verso entonces este, este comentario esto es importante mencionar con relación a los comentarios No no fue algo que Budagosa inventó, escribió, o se le ocurrió, sino que de acuerdo con la tradición Theravada, así como se registró en el primer concilio budista el Tipitaka, la palabra del Buda, también en el primer concilio budista se registró lo que se llama el Mahatakata, que es el gran comentario. O sea, de que, de acuerdo con la tradición Theravada, la, la tarea de exégesis, de, de la enseñanza del Buda, no comenzó después de que murió el Buda, sino que comenzó cuando el Buda vivía. O sea, de que había monjes, incluso nosotros podemos ver que dentro del Tipitaka ya hay obras que no son atribuidas directamente al Buda, sino a monjes contemporáneos, como Sadiputta, como Kachaya. ¿no?
2: ¿No?
0: Entonces, esta tarea de exégesis seguramente comenzó, nosotros no vamos a... Científicamente no se los puedo corroborar, pero eso es lo que nuestra tradición sostiene en la época del Buda. Entonces cuando el Buda murió también se registró todo este material exegético, de de exégesis, de de toda la palabra del Buda. Entonces ese material también se preservó oralmente y eh, se llevó a la isla de Sri Lanka junto con el Tipitaka eh, en la época del rey Asoka entonces, cuando Budagosa eh, apareció en el siglo V de esta era, se dice de que él eh, fue a la isla de Sri Lanka porque la información que nosotros tenemos es de que Budagosa era un monje originario de India. Entonces, él fue a Sri Lanka y editó este, lo que se denominan los, los comentarios. La mayoría de los comentarios, no todos, ...son at, eh, at, eh, atribuidos a Budagosa... ...hay algunos comentarios que son atribuidos... A otros, ...a otros monjes... ...pero la mayoría... ...son atribuidos a Budagosa... ...y entre estos comentarios... ...tenemos el comentario del Damápada... ...que... ...contiene... ...las historias... Uh, ...que están asociadas... ...con cada uno de estos versos... ...ahora... ...si nosotros hubiéramos traducido las historias... bueno. Yo no habría terminado esto, porque son dos volúmenes en la edición del Sexto Concilio Budista, las historias. ¿No? Ah, y las historias, no so, eh, Budagosa no solamente, eh, eh, en el comentario no solamente tenemos las historias, sino también tenemos la exégesis de los versos, que eso está siguiendo sí, este libro. O sea, de que la, la exégesis de los versos, o la explicación de los versos, eh, es muy importante para nosotros en la tradición de la Bada, porque eh, sin ese material, o sea, nosotros no podemos traducir del pali a, a cualquier lengua eh, correctamente eh, el significado de los versos. Entonces, esa eh, exégesis o esa explicación de los versos, que no solamente es la cuestión gramatical, sino también la, la explicación del dama está en este libro y... Eh, entonces eso también está en el comentario de Budagos ¿no? ahora, si ustedes quieren ver las historias um, hay una traducción al inglés de las historias que fue hecha a comienzos del siglo XX por un estudioso americano que se llama Eugene Berlingame. y la, la traducción de las historias de la Mapada consiste en tres volúmenes para que se den una, una idea ¿no? seguramente este, esta persona se pasó toda su vida no sé cuántos años para traducir esta, eh, todas las historias de la matada es una traducción eh, en inglés ya un poco obsoleto ¿no? ah, muy eh, eh, influido ¿no? por, por el cristianismo, o sea, en la traducción de los términos, pero es una traducción, o sea, buena porque a uno le, le permite por lo menos si uno lee inglés tener la información acerca de las historias en la página web de, de Budismo Terabada Hispano uh, hay creo que dos o tres historias eh, traducidas en la lámpara que ustedes pueden eh, eh, obtener ¿El El eh, ¿Budismo como? México, México. No, pero la página se llama Budismo travada eh, creo que se llama Budismo Terabada ¿Hispano? Ahora, entonces, vamos a a estudiar ahora, durante este retiro, eh, algunas cosas importantes de este libro. Y por qué no empezar con el primer capítulo y el primer verso. Ahora, el primer capítulo de la mapada Se llama yamaka, yamaka Vaga o yamaka Waga Yamaka significa pares. Uh, waga significa capítulo. Yamaka waga nosotros traducimos al español como los versos gemelos. Entonces, en este primer capítulo hay 20 versos y eh, tenemos un verso y el opuesto. Entonces, en realidad son 10 pares. Son 10 pares de versos. Um, y en este, en este capítulo. tenemos el verso número uno y el verso número dos que son uno de los versos más difíciles de todo el Lamapa. Ahora, precisamente el verso número uno y el número dos del Lamapa eh, pone de manifiesto la necesidad, por ejemplo, de Tener conocimientos de la vida No para poder entender lo que voy a enseñar. Pero ahora yo voy a tratar de explicarle esto, estos dos versos que son tan importantes. Porque primero, en este verso nosotros tenemos enseñanzas con relación a la mente. ¿no? Y en estos dos versos nosotros tenemos enseñanzas con relación a la ley de causas y efecto que estábamos hablando ayer. Entonces... Um, o sea, que hay dos cosas que son realmente importantes. Enseñanza con relación a la mente y con relación a la ley de causa y efecto. Ahora. ¿Cuáles son las historias con relación a estos dos versos? O sea, la primera y la segunda historia del, del comentario de la son historias largas. Pero yo se las puedo resumir. <risa> Entonces, ¿por qué no, no primero les cuento las historias y después como el mismo Buda hizo, ¿no? o sea, la historia es lo que conduce a que el Buda pronuncie estos versos. Entonces, ¿para qué leer el verso primero? Si no, primero contar la historia, entonces cuando termina la historia, entonces ahí introducimos el verso. Entonces, este primer, este primer verso del Dhammapada, uh, fue pronunciado por el Buda, con relación a un Bhikkhu, que era mayor, eh, que se llamaba el venerable Chacupala. Ah, ah, para hacer corta la historia, ¿no? se dice de que eh, el venerable Chacupala tenía un hermano, eran dos hijos, y se dice de que sus padres eran eh, adinerados. Ah, y se dice de que cuando los padres eh, murieron, como el, el venerable Chacupala, cuando era laico, ¿no?, eh, era mayor, entonces él asumió el rol de, de, de sus padres y de todo digamos, lo que el padre había, había dejado, lo que ellos habían heredado. Se dice de que en una ocasión eh, ellos estaban, eh, él estaba viajando porque se dedicaba al comercio y, en, y vio de que una gran multitud de gente iba con flores y regalos al monasterio donde estaba el Buda residiendo. Pero él iba en la dirección opuesta. <risa> se ve. Y la gente venía así. Entonces se cruzó, digamos, en el camino. ¿no? Y les preguntó a esta gente a dónde iban. Y esta gente le, le comentó de que iban a escuchar una exposición del Dama por parte del Buda. Entonces, de acuerdo a la buena información que el comentario nos da, es. Eso fue el el encuentro que el venerable, el venerable, en este caso, era laico. ¿no? Ah, entonces dice, bueno, voy a ir. Entonces se dice de que se unió a esta gran multitud de gente y fue a este lugar donde el Buda estaba realizando esta exposición del lama y como este, esta persona realmente recién llegaba, se, se sentó al final ¿no? de, la, de la congregación, Pero se dice de que el Buda tiene cierto tipo de conocimientos no comunes a a los demás. O sea, y uno de los los conocimientos que el Buda tiene es la habilidad de conocer las eh, inclinaciones de las mentes de, de 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 los demás. Entonces se dice de que el Buda, cuando enseña el Dhamma, él tiene el poder de eh, evaluar las mentes de, de su audiencia, y ajustar la enseñanza de acuerdo a eh, la mente de cada uno. Y entonces, el Buda, no obstante, está enseñando algo, por ejemplo, esta persona que está aquí, a lo mejor está entendiendo de una cierta manera, y otra persona que está allá está entendiendo de otra, ¿no? Entonces, el Buda, no obstante, está exponiendo una, una cosa, ¿no?, Eso le llega a las distintas personas de distintas maneras. Entonces se dice de que el Buda, en esa ocasión, eh, vio que eh, Chakupala tenía capacidad para entender el Lama. Entonces se dice de que ajustó la enseñanza, ¿no?, de acuerdo a a eso. Entonces ya habló acerca de los peligros, ¿no?, de eh, llevar una, una vida sin virtud los beneficios de llevar una vida con virtud los beneficios de eh, seguir la vida monástica la renuncia etc entonces se dice que cuando terminó la plática o sea le, le cayó o sea, muy bien esta enseñanza a, a Chikupala y se dice de que Chikupala reflexionó en realidad yo ya soy un poco mayor y... y debo, debo, debo practicar esto O sea, el, el Le acercó al Buda Después de que la congregación se había retirado Y le dijo de que quería ingresar a la orden monástica O sea, así defectiva de fue la enseñanza Pero el Buda le dijo ¿Tiene alguien a quien pedirle permiso? No... Y entonces, eh, él le dijo de que tenía un hermano menor entonces el Buda le dijo, bueno, obtenga el permiso o el consentimiento, no sé, de su hermano menor y después, o sea, yo lo voy a ordenar. Pero se dice de que, entonces, eh, él fue a ver a su hermano menor, pero el hermano menor no no le convencía. No, y le dice, pero oye, tú te has quedado con toda esta riqueza que dejaron otros padres, y ahora me vas a dejar, me vas a dejar solo y si bueno, uh, ustedes leen ustedes el comentario pueden ver que hay un intercambio muy uh, interesante ahí y se dice de que finalmente eh, Chacupala reflexiona si cuando uno es mayor ni las piernas ni los brazos le responden a uno cuánto menos los familiares <risa> dice que hizo su reflexión entonces se dice de que bueno después de eso decidió dejarle todo a su hermano ...y se fue... ...pero su hermano se quedó muy preocupado... ...no, porque tenía mucho afecto hacia su... ...hacia él... Cuando ...se dice que se fue... recibió pues la ordenación por parte del Buda... ...y... Uh, ...de acuerdo con... ...con el... ...con el Vinaya, ...cuando uno se ordena... ...o uno ingresa en la orden monástica ...uno tiene que estar cinco años... Eh, ...junto con su, maest- su profesor y sus maestros... ...o sea que uno no... ...no tiene autonomía durante ese tiempo, después de que uno tiene cinco años eh, uno puede ir a otros lados ¿no? entonces se dice de que después de estar aprendiendo ¿no? se dice después de ese periodo, entonces ya podemos pensar, o sea de que la era bastante mayor se dice de que decidió ir a verlo al Buda con un grupo de monjes y uh, y le, dijo, le preguntó al Buda, esa es una pregunta importante también para todos nosotros que practicamos la enseñanza del Buda Buda. Shukupala le preguntó al Buda, ¿cuáles eran los deberes de una persona ¿no? que era discípulo del Buda? Entonces el Buda le dijo que hay dos deberes, el deber del, de los textos, Ganta Dura, y el deber de Vipassana, Vipassana Dura. ¿No? O sea, de que la tarea de estudiar los textos o la enseñanza del Buda y la tarea de la práctica de Vipasa entonces se dice de que Chakupala dijo yo soy mayor yo no voy a poder satisfacer la primera tarea ah, entonces por favor eh, denme una técnica de meditación porque yo voy a satisfacer la segunda tarea que es la tarea de estudio, la práctica de Vipasa entonces se dice de que el Buda le dio a Chacupala una forma de practicar meditación, y se dice que Chacupala junto con sus acompañantes, que eran otros monjes, se fueron caminando, caminando, caminando hasta una región de frontera, que debe ser en la época de Buda, debe haber sido un lugar muy remoto, y llegaron a un lugar muy remoto, a un poblado, al comienzo del retiro de lluvia en la tradición terabada uh, se, se, todos los, eh, los monjes terabada toman lo que se llama el retiro de lluvia guasa, que normalmente empieza en el mes de julio en la luna llena del mes de julio y dura por tres meses y durante esos tres meses que terminan en, normalmente en la luna llena del mes de octubre eh, los monjes permanecen y residen en el mismo lugar ¿no? y no salen a otro lado Entonces, cuando llegaron a este poblado, se ve que había empezado, o estaba por empezar, este periodo. Entonces, los eh, pobladores de este lugar decidieron acogerlos a los monjes y ofrecerles comida. Entonces, Entonces, los pobladores de este lugar los invitaron para que se quedaran. Entonces, los monjes se sintieron, digamos, bien atendidos. Y también les proveyeron un lugar, un monasterio. Entonces, estos monjes decidieron pasar estos tres meses de retiro de lluvia ahora se dice de que ahí en ese poblado había un médico que, que, que les dijo donde hay muchos hay enfermedad <risa> así es, es interesante como. así que cualquier problema que tengan yo les ofrezco mis servicios venganme a ver entonces se dice que al comienzo del retiro de las lluvias, la que aparentemente era el monje que tenía en más antigüedad, eh, se dirigió al resto de los monjes y le dijo: ¿Y ustedes qué van a hacer durante estos tres meses? ¿No? Vamos a meditar. ¿Y en cuántas posturas? ¿No? Eh, entonces eso, eso los agarró un poco de sorpresa porque normalmente uno está en cuatro posturas no sentado, parado, caminando y acostado pero lo decidió pasar esos tres meses solamente en tres posturas para poder meditar intensamente parado sentado, parado y caminando decidió no acostarse entonces eso es una práctica que se llama Dutanga, que es una práctica ascética que ustedes Pueden, pueden leer, eh, que no tiene, o sea, con el propósito de esa práctica es cultivar el esfuerzo. ¿no? Es optativa, opcional. ¿no? Pero en este caso, el venerable Chacupala decidió eh, pasar esos tres meses sin acostarse. Bueno, y entonces empezó el retiro, ¿no? es Como ustedes podrán ver, o sea, fue un, hay un periodo de meditación muy intensa, pero se dice de que cuando este retiro estaba, esto, no sé, a lo mejor al mes y medio el de Chacupada empezó a tener problemas en los ojos, ¿no? Y se dice de que empezó a tener, o sea, una descarga de, de lágrimas continua en los ojos. Entonces los monjes normalmente iban todas las mañanas al poblado con los tazones, con los bowls, a recoger comida entonces en una ocasión cuando fueron entonces el general de la fue a ver a, 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 a este médico que les había ofrecido su servicio entonces este médico o sea, que conocía este tipo de problemas le dice mire esta es una pasta tú póngase en, póngasela en la nariz o sea, una cosa extra póngase esta pasta en la nariz y eso en, en poco tiempo le cura su sus Dolencia, su dolencia, su problema entonces Chacupada tomó eso pero claro, él tenía votos de no acostarse <risa> entonces, ¿cómo se iba a poner la pasta? <risa> ¿no? entonces se dice de que eh, él se puso la pasta pero en la posición de sentado y claro, seguramente eso no no, no fue efectivo Ah, entonces y su problema empeoró, empeoró, empeoró y se dice que en otra ocasión el fuego era el médico de nuevo entonces este médico pensó, dice, pero cómo es posible o sea de que este problema o sea, se resuelva fácilmente ah, entonces le pregunto cómo se le había puesto pero claro, esos son votos que los monjes hacen y y normalmente, o sea, eso no se, no, se, no se cuenta, porque es un poco... Contar eso es como... Algo así como tener vanidad, o algo así ¿no? Es un secreto. Entonces se dice de que... Que, que el, el médico le preguntó dos o tres veces, pero el general de, nada, el de Kupala, eh evitó responderle. Y, bueno, para hacer corta la historia, el médico se enojó, se enojó con el monje y... El, y y lo abandonó. ¿No? Entonces se dice de que Manuel tribunal se ocupara, eh, decidió meditar en vez de curarse los ojos. ¿No? Entonces se dice que meditó, 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 meditó. Y, y alcanzó el estado de Arahant en el mismo momento en que perdió su vista. Se quedó ciego. ¿No? O sea, de acuerdo con lo que dice el comandante. Y, bueno, los otros monjes también no alcanzaron distinciones al final del retiro de lluvia, pero el problema era de que ellos se habían ido a un lugar muy remoto y ahora tenían un ciego entre ellos y no podían regresar porque había zonas, o sea, que tenían que cruzar la jungla, ¿no? Y había muchos peligros. Entonces se dice de que el venerable de Zocupala le dijo a los a, a los otros monjes, ustedes regresense como era la costumbre regresar a verlo el Buda y ofrecerle la reverencia y reportarle que habían alcanzado la iluminación entonces estos monjes regresaron pero Shokupala se quedó y Chacupala le dijo a los monjes ustedes vayan a ver a mi a mi hermano <risa> y reportenle lo que me pasó y mi hermano se va a encargar de o sea, no pasó mucho dinero ¿no? de que yo regrese, ¿no?, a, a donde ustedes van. ¿no? Entonces se dice, bueno, de que los monjes llegaron y le reportaron a un hermano, y el hermano, bueno, por supuesto, sintió mucho pesar, pero mandó a un sobrino, uh, pero para evitar problemas en el camino se dice de que este sobrino se ordenó como, so- no lo hizo, como esa manera, y fue, digamos, a buscarlo a su, a su tío, y eh, gradualmente lo trajo. Hubo un incidente ahí en el medio del camino donde se dice de que el sobrino escuchó a una mujer cantar y eh, fue atraído por la voz de la mujer y tranquilizó los preceptos con esta mujer. Entonces el, el, <risa> el tío lo le dijo que no, no seguir estando con él, o sea, de que eh, Chacupala regresó parte del camino solo, o sea, es una historia larga, y se dice que bueno Chacupala regresó y lo fue a ver al Buda, y, y reportó eh, que había cansado el del estado de Arahant, y se dice de que el hermano le, insta, eh, le preparó un monasterio con asistentes porque estaba ciego, y se dice de que eh, Chacupala tenía la costumbre de levantarse muy temprano a la mañana, para hacer meditación caminante. Entonces ahora viene un poco el final de la historia, Uf, muy resumida. Y se dice de que una mañana, eh, un día, un grupo de, de vikus, decidieron ir a visitarlo a Chacupala al monasterio, eh, por la tarde, pero se dice de que esa tarde, eh, Surgió una tormenta como la que tuvimos ayer, pero a lo mejor que, <risa> mucho más. Eh, y llovió, 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 entonces los monjes no pudieron ir a visitarlo eh, como habían planeado la tarde. O sea que llovió y se dice de que a la noche dejó de llover. Y claro, como había llovido mucho tiempo, se dice de que eh, de la tierra salieron muchos... Eh, Insectos, cierto tipo de cochinilla, no sé cómo se llaman, unos rojos. rojo. Uh, ¿Se dice cochinilla? ¿no? cochinilla. Y se dice de que a la mañana temprano, eh, después de que terminó de llover, que ya había salido y de esa cochinilla, el venabés de salió a caminar ahí. Normalmente hay un lugar que se llama Manma, que es un espacio que se hace en los monasterios ¿no? no sé si ustedes han visto en los monasterios, que se utiliza para hacer meditación caminando ¿no? entonces, uh, entonces normalmente en ese, en ese espacio se hace meditación caminando entonces, en ese espacio que habían salido todos estos insectos se veneraba y se ocupaba salió la mañana temprano a hacer meditación caminando y mató a una gran cantidad de insectos ¿no? y después de hacer meditación caminando regresó a su, a su cuarto, a su recámara, y los novicios, no barrieron, no limpiaron, y los monjes que, que habían decidido visitarlo el día anterior, decidieron ir a visitarlo en la mañana, y vieron, ¿no?, que ahí en el lugar donde él hacía la meditación caminando, estaban todos estos insectos muertos, entonces estos monjes dijeron, esta persona es un necio, ¿no?, o sea, cuando, cuando tenía vista, ¿no?, no hacía lo que, lo que debía hacer, ahora que está ciego, tampoco hace lo que tiene que hacer, <risa> o entonces sea, todo un reproche muy grande, a, o sea, ¿cómo es posible o sea de que esté eh, matando seres sintientes? ¿no? Entonces estos monjes se sintieron muy irritados y se regresaron, y le fueron a reportar al Buda el, este, este incidente. Entonces el Buda les dijo, ¿ustedes lo vieron a Chacupala matar los insectos? Entonces, no, los monjes, no, en realidad habían llegado después. De la misma manera, él, él no los vio, el Buda le dice, ¿no? Y él no es responsable de sus acciones, le dijo. Entonces entonces los monjes le dijeron, pero, pero ¿cómo es posible, no? Al, entonces el Buda le dice, él no es responsable de eso, porque es, es mi hijo. Pero cuando el Buda dice, es mi hijo, significa que es un araja ¿No? Ah, el hijo mío, Chakupala, no, ah, eh, no tiene, está libre, como se dice, de culpa. Ah, entonces los monjes le, le, le dijeron, pero ¿cómo es posible ¿no? de que, que sea ciego y, ¿no? y sea arahant? <risa> entonces el Buda le, le, le contó una historia en una vida pasada. Eh, donde Chacupala era un doctor ¿no? que curaba a la gente que iba de un lugar a otro un doctor ambulante así. y se dice de que en una ocasión había una mujer que tenía un problema en los ojos y eh, lo fue a ver a Chacupala pero no tenía dinero para pagarle sus servicios entonces se dice de que se ocupaba, la mujer le dijo, mire, si usted me cura los ojos yo después, voy a ser su su esclava, su sirvienta, ¿no? O sea, junto con mi, con mi hijo. Entonces se dice de que el doctor le dio la, la medicina y los ojos se le curaron. Pero, la mujer que después dijo, no, a mí no me conviene esto. <risa> Entonces, le voy a mentir, ¿no? Entonces se dice, cuando el doctor le fue a preguntar, eh la mujer le dijo, no, estoy fui igual, <risa> no me he mejorado. Pero el médico, claro, sabía. Entonces se dice, bueno, entonces si, si no sigue mejorando, póngase esta pasta en sus ojos, que eso la va a mejorar totalmente. Y en realidad eso era, era veneno. Entonces se dice que la mujer se puso eso y se quedó ciega. Entonces el Buda relató esa historia del pasado, ¿no? Y después de relatar esta historia del pasado de, de Shikupala, entonces el Buda pronunció, el primer verso del Amado, que es el siguiente los estados mentales están precedidos por la mente liderados por la mente creados por la mente si uno habla o actúa con mente impura de aquí el sufrimiento lo sigue uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro entonces este es el verso que el Buda pronunció ¿no? con relación a esta historia que les acabo de relatar ahora este verso es bien difícil de entender sobre todo la primera parte los estados mentales están precedidos por la mente liderados por la mente creados por la mente ahora la mente bueno Aquí nosotros tenemos dos cosas La conciencia Y los factores mentales Aquí mente Significa conciencia Y se dice de que los factores mentales Están precedidos por la mente O sea, en realidad La conciencia surge Tomando un objeto Cuando nosotros vemos algo La conciencia visual surge viendo un objeto visible. Cuando nosotros oímos algo, la conciencia auditiva surge tomando un objeto auditivo, audible. Cuando uno huele algo, surge la conciencia tomando un objeto olfativo. Cuando uno gusta el sabor, la conciencia esa surge tomando un objeto gustativo. Y también cuando uno experimenta tacto, la conciencia el cuerpo surge tomando un objeto táctil, y también la mente. Cuando la mente surge tomando un objeto mental. O sea, de que la conciencia surge... ...siempre tomando un objeto. Pero cuando la conciencia surge, junto con la conciencia, surgen estados mentales asociados con esa conciencia. Y los estados mentales surgen en el mismo momento... Que surge la conciencia que toma ese objeto Y los estados mentales cesan En exactamente el mismo momento que cesa esa conciencia Ahora, pero el verso dice Que los estados mentales están precedidos por la mente Ahora, precedidos no significa Que la conciencia surge primero Y los estados mentales surgen después Eso es importante entender Ustedes van a tener muchas traducciones en la mapa, no o sea uh, Hay traducciones que, que, que dicen ¿no? de que nosotros somos todo lo que hemos pensado, no o sea <risa> En realidad, eh, para poder entender esto, o sea, este es, eh, el comentario explica esto de acuerdo a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la consci- que la, la conciencia precede a los estados mentales? ...o que los estados mentales están precedidos por la conciencia o por la mente. Ahora, si la conciencia y los factores mentales surgen juntos... ...o sea, aquí... ...no hay una cuestión... ...que una cosa surge antes o que surge después... ...lo que significa es... ...de que la conciencia... ...es la causa... ...del surgimiento... ...de los estados mentales. O sea, eso significa que si la conciencia no surge... ...los estados mentales no pueden surgir. Entonces, los estados mentales surgen porque surge la conciencia, no obstante surgen juntos. ¿No? Eso es el primer significado de Pubangama. Puga, pubangama en pali significa aquello que va antes, que va primero. ¿No? Pero Pubangama significa en realidad no que hay un desfasaje temporal, sino de que la conciencia es la condición para que la... Por ejemplo, si uno ve algo, uno tiene que ver eso para enojarse con lo que uno ve, por ejemplo. ¿no? O para tener apego a lo que uno ve. ¿no? Entonces ese es el significado de que la, los estados mentales están precedidos por la mente, por la conciencia. No puede surgir los estados mentales como por ejemplo el apego, el deseo, o el enojo, o la aversión. Si nosotros no tenemos conciencia de ese objeto. ¿No? Solamente cuando nosotros tenemos conciencia de ese objeto. Uno puede tener aversión o apego. O otro tipo de contenidos mentales. Con relación al objeto. Entonces eso es el significado. De que los estados mentales. Están precedidos por la mente. el comentario. Ustedes tienen el comentario aquí del verso. Explica. Que, como este primer verso está, está asociado con algo que no es bueno porque no, si uno si no habla o actúa con una mente impura de esa no de aquí el sufrimiento lo sigue uno entonces el comentario explica este, este esta, esta cuestión de que los estados mentales están pesadidos por la mente con un ejemplo no muy bueno no el comentario explica de que así como cuando muchos hombres juntos roban un poblado, ¿quién es el precursor de ellos? ¿No? Aquel que causa que ellos realicen la acción. O sea, en realidad, el jefe. ¿no? Normalmente los ladrones tienen un, un, un jefe ¿no? de, 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 que les dice, bueno, vamos a robar. Entonces, el, el que les dice vamos a robar es como la conciencia. Todos sus asociados son los factores mentales, ¿no? Entonces, eso es lo que explica el comentario. O sea, que si no hubiera el jefe que les dice, vamos a robar, los otros no hacen eso. Entonces, la acción eh, sobre el objeto, el, el jefe da la orden, en realidad. Los otros saquean, ¿no? Roban. Entonces, este, este es el ejemplo que da eh, el comentario, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando nosotros decimos de que los estados mentales están precedidos por la mente, por la conciencia, tenemos que entender que eso se refiere a la condición del surgimiento de los estados mentales y no que uno viene primero y que el otro viene después. ¿No? Ahora, no obstante esto, el comentario también explica de que cuando la conciencia surge, no todos los factores mentales surgen asociados con la conciencia. Ahora, si ustedes estudiaron la vida humana, ustedes saben de que la conciencia está asociada con algunos estados mentales, de acuerdo al tipo de, de conciencia. Entonces, a veces surge una conciencia, pero con esa conciencia surgen ciertos factores mentales, no todos. Entonces eso también eh, es importante que nosotros entendamos cuando, cuando se explica de que los estados mentales están precedidos por la mente. La conciencia es como un contenedor, ¿no? Donde uno quiere poner agua, por decir. Y y el agua son los factores mentales. Entonces, para que los factores mentales eh, eh, surgen, se requiere ese contenedor que es la conciencia. No, porque los factores mentales en realidad, o los estados mentales, son aquellos contenidos de la conciencia, que hacen ciertas cosas en particular con relación al objeto. ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven algo, uh, ustedes eh, eh, tienen atención a ese objeto, eh, perciben ese objeto, o sea, hay una serie de, de funciones cognitivas que nosotros, que los factores mentales realizan. Pero para que los factores mentales realicen esas funciones cognitivas tiene que haber conciencia del objeto. Si no hay conciencia del objeto, no puede, los factores mentales no pueden realizar la función cognitiva que les corresponde. Bueno, entonces, por eso, por eso se dice de que, que eh, los estados mentales están precedidos por la mente y también dice el comentario, el verso, liderados por la mente, o sea, de que la mente es el líder y creados por la mente. ¿no? O sea, de que son mentales. Eso significa. No, no pertenecen a otra área diferente. Son mentales, son inmateriales. Entonces, eso es la primera línea, la primera línea de, eh, la primera parte de, del verso. El comentario del primer primero verso es muy o sea, esclarecedor ¿no? para, para poder entender eh, el significado del verso y después el verso continúa si uno habla o actúa con mente impura de aquí el sufrimiento lo sigue a uno, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro entonces ¿Uno habla o actúa? Ahora, actuar, aquí se puede entender como una acción de la puerta del cuerpo, solamente, como en este caso en la historia, o se puede entender como una acción de la puerta del cuerpo y de la puerta de la mente también. Entonces, aquí tenemos las tres puertas, o tenemos dos puertas. Uno habla, o actúa, no con la mente impura. Entonces, en este caso tenemos la historia de que cuenta el Buda, de este médico, que en otra vida no fue el venerable Chakupala, que sabe que esta mujer lo está mintiendo, ¿no? y eh, decide vengarse, o no... Entonces... Entonces, porque tiene una mente impura, entonces se dice, el comentario explica, tiene una conciencia insana con raíz en dosa. Como ustedes estudiaron la vida, saben lo que es dosa: enojo, aversión. ¿No? Entonces, entonces, no obstante, aquí en el verso no se especifica cuál es la mente, en, 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 en la historia en particular, es una conciencia insana con raíz en el enojo. ¿No? Porque para poder hacer una cosa hacia otra persona uno tiene que tener esta raíz en la mente. ¿No? O sea, como uno tiene esta raíz en la mente, esta conciencia eh, con raíz en el enojo, la aversión, este, este este hombre realizó una acción a través de la puerta del cuerpo, le puso esa pomada, o, o se la dio, no, para que se la pusiera. ¿no? Ah, entonces habló también, ¿no? Tome esto. <risa> La otra mujer, la mujer le creyó. ¿no? La mujer se la puso. Entonces, es una conciencia insana, con raíz en el enojo ojo, la aversión. Entonces, es una mente impura. Es una mente insana. ¿no? De aquí el sufrimiento lo sigue a uno, como la rueda sigue la pata del buey, que tira el carro. Entonces, el símil que nosotros tenemos aquí. Bueno, ahora ya no estamos aquí carros, no sé, pero ustedes van a llamar a Tailandia. Ustedes van a, ese, van a ver ese símil en todos lados. No Sobre todo si van a, a fuera de las ciudades o a los lugares a, aislados, o sea, en los poblados. O sea, el, el buey y el carro. No, Esos símiles todavía existen. Y se dice de que cuando el buey se mueve hacia adelante, la rueda lo sigue. Sigue la pata del buey. Si el buey se para la rueda se para. Si el buey retrocede, la rueda, la, la rueda sigue también, ¿no? junto a la pata. ¿no? Entonces se dice de que eh, es ineludible eh, evitar los resultados de las acciones. Uh, en este caso, de una acción insana, una acción impura que uno realiza, entonces por eso es se hace el arte símil de la rueda que sigue la pata del buey que tira, que tira el carro entonces eso es uh, este, este, esta historia y se dice de que El sufrimiento lo sigue uno, significa que como resultado de las malas acciones, el sufrimiento lo sigue este individuo. El sufrimiento puede ser sufrimiento físico o puede ser también sufrimiento sufrimiento mental. Entonces, o sea, uno puede reconectar en los estados de infelicidad, o uno puede reconectar en el plano humano, pero, en este caso, por ejemplo, esta persona se quedó así, ciego. Entonces, entonces ese, ese es el primer verso, de la verdad que tiene el Señor, es importante. Uno se pregunta, ah, aquí, ¿y qué hubiera pasado si, si él hubiera saltado la medicina, si se lo hubiera puesto bien? No, a lo mejor no se hubiera quedado ciego o se hubiera quedado ciego después, ¿no? Uh, pero bueno, pero se quedó ciego y entonces ese es eh, el resultado de a veces, o sea, uno se puede, uno puede experimentar sufrimiento uh, porque uno no, rea, no hace lo que tiene que hacer. O sea, si ustedes leen en el en el Maja Nidesa, en el ni eh, ustedes van, a, van a, hay distintas causas. Eh, por las cuales, por ejemplo, uno puede experimentar una enfermedad. ¿no? Y una de las causas por las cuales uno puede experimentar una enfermedad es por el resultado del cama pasado, pero también por negligencia. <risa> no sé. Uh, entonces uno o se sabe que no tiene que, que consumir algo, ¿no? Eh, o no tiene que hacer ciertas cosas y uno lo hace. ¿no? Entonces uno puede. Uh, enfermarse también eh, debido a esas condiciones o sea que el cama no necesariamente es la única condición ¿no? cuando nosotros pero claro, en este caso es una condición eh, predominante ¿no? porque o sea nosotros podemos decir que eh, él tuvo la oportunidad a lo mejor ahí de ponerse esa medicina
2: ¿no?
0: pero el cama estaba ahí ¿no? ya dando fruto porque esta persona estaba ...experimentando ese, ese problema en los ojos. Ok. Ok, ese es el primer verso yo pensaba que iba a poder contarles dos. Pero, <risa> pero, <risa> pero si quiere vamos a hablar de... ¿Todo? Pasamos de una hora. <risa> pero si quiere podemos a, 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 comentar o hablar un poco acerca de estas de estas bueno, cosas. solamente
1: verdadero ha comentado eh, de las dos partes lo referente a la mente lo de la causa y efecto también lo
0: ha, lo ha explicado ya. Ajá. O sea que lo de la causa y efecto es, es lo de... la segunda parte del verso, no, donde dice si uno habla y actúa con una mente impura, ah, vale. de aquí el sufrimiento lo sigue uno, ¿no? Como la, wow. la rueda sigue la pata de el buey que tira Gracias. el carro. Sí. Bueno, entonces eso está hablando de la causalidad, o sea de que es ineludible, o sea el efecto experimental, el resultado de las acciones. Uh, ahora, cuando nosotros decimos ineludible, uh, claro, cuando nosotros estudiamos olvidando a, a, a lo mejor vamos a ver que hay ciertas condiciones, o sea, de que pueden intervenir ahí para que uno no experimente el resultados en este caso, de, de las malas acciones. ¿no? Uh, entonces, por eso es, es difícil a veces hacer generalizaciones eh, cuando uno habla, ¿no? um, porque por ejemplo en este caso este monje se convirtió en Arahant entonces significa de que, que ya no va a, que no va a experimentar más resultados de, de este tipo de acciones no porque o sea ya, ya, ya es arajant. pero pero como todavía él es Arajant con los agregados que perduran o pues sea en este cuerpo todavía él puede recibir el resultado de las acciones pasadas hasta el momento que él muera como Arajan porque a veces a uno le pregunta pero cómo es posible no de que un araján, eh le ocurra eso pero o sea, hay historias ah, no ah, o sea que un Arajan puede experimentar aún en vida el resultado de del de mal karma se dice que solamente el Buda está libre de este tipo de camas eh, así o sea se dice de que el Buda no puede mu- tener muerte violenta no o sea y um, se dice de que eso es por el, por el cultivo de los de las perfecciones que el Buda ha realizado entonces se dice de que el Buda no puede no puede experimentar o sea por ejemplo muerte violenta o sea eso lo pueden encontrar en los Vamos. ¿Muerte violenta? O sea, por ejemplo, que a uno lo asesinen o... lo atropellan siendo, siendo un arahán. ¿Cómo?
2: Que lo atropellan siendo un arahán o... Lo ya, o sea, un
0: arahán sí, pero un Buda... El Buda es arahán también, ¿no? Pero el Buda, o sea, no puede morir... O sea, de una manera que no sea de una muerte... Ah, natural. o sea, al final de su periodo de vida. ¿no? Y hay algunas personas que dicen... Bueno, pero el Buda murió de... de una enfermedad, o sea, ¿no? Pero en realidad... Eso no es correcto, de acuerdo con nuestros textos. Porque se dice de que la enfermedad, esta de disentería que aparentemente tuvo el Buda, simplemente fue el canal a través del cual el Buda eh, murió para entrar en el Parinivana. Porque el Buda, eh, eh, ¿cómo se dice? Renunció a su facultad vital, tres meses antes. Ustedes lo pueden leer en el Parinivana Suttas. Si Sutras no o sea, y hay, hay también una cosa del Padre de Sutta de que también eso le regañaron a Ananda porque se dice de que el Buda después de que decidió eh, renunciar a su facultad vital y que iba a morir en tres meses Ananda perdió la oportunidad de, de, de pedirle al Buda que viviera más bueno, entonces porque el Buda le dice ustedes han leído el Mahabharata Nibana Sutta el Buda le dice a Ananda, si Ananda tú me hubieras dicho ¿no? el te puede vivir hasta el final de eh, la, la expresión en Pali significa en realidad hasta el final del periodo de vida ¿no? o sea a lo mejor 100 años o un poquito más ¿no? entonces eso también, o sea, en el primer concilio budista o sea eso ganando ¿no? o sea se lo se refrancho ¿no? dije sí. Que
2: renunció a su facultad
0: vital, podría explicar un poco más esa frase. Ya, ahora avisan, calla, creo que sea. Quiero checar, no el pali, pero, o sea, que que el Buda decidió, o sea, iba a morir en tres meses. Y eso significa que, bueno, que el Buda no entra ya más en el estado sostenido de fruición. O sea, eh, o sea, los, los, los discípulos nobles, el Buda no, eh, tienen eh, la habilidad de eh, entrar en lo que se llama palasamapati, que es el estado sostenido de fricción. Que es entrar en un estado eh, de conciencia en la cual la mente toma el nibbana como objeto, y permanecer en ese estado por el tiempo que... Eh, desea en el caso humano o sea se puede ser varios días entonces todos los eh, discípulos nobles eh, no tienen esa, esa capacidad entonces en, el Buda entra en ese estado sostenido de fruición y eso le permite eh, cómo se dice prolongar su su periodo de vida al máximo eh, pero ese periodo de vida está tiene un límite superior que es el límite superior del de periodo de vida para los seres humanos que es más o menos como, como el que nosotros tenemos ahora o sea el periodo de vida de los humanos es 100 años un poquito más aunque muy poca gente no vive 100 años hay gente que vive más de 100 años pero la mayoría de la gente no vive 100 años entonces o sea, entonces, entonces el Buda renuncia a entrar en el estado sostenido de fricción entonces eso hace de que el Buda eh, o sea, se, se ve que, que estar, entrar eh, en el estado sostenido de fricción tiene ¿no? ciertos poderes sobre las ¿no? propiedades materiales ¿no? que, que permitiría ¿no? de que el Buda viviera más ¿no? o sea, ese discurso del Maha o Sutta es muy interesante ¿no? porque, y el comentario del discurso ¿no? porque eso, todas esas explicaciones están ahí entonces en realidad el Buda no murió envenenado como dicen algunos no <risa> no o sea porque o si sea, hay gente o sea que, que como no sí 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 no, y porque también hay no se dice eh, no hay eh, certidumbre con relación a la comida que el Buda comió no, ¿No? y que que esta persona le ofreció y, y todo eso ya. perdón ya. ¿A la qué? Budagosa, el, el comentarista. Sí. Creo
2: que a veces que estaba, de alguna forma, eh, exhibido del castigo por el posible karma porque había cometido una acción que él no había visto.
0: ¿Quién? Sí, sí, sí. Ah, ya, yeah, en ese momento cuando estaba pisando los, los insectos. Me
2: venido porque yo hace un rato he pisado un caracol.
0: <risa> piso un caracol.
2: Sí, viene aquí bien al caso, ¿no? Yeah. Porque he todo el día cuando hacíamos la la administración, pues tratando de evitar pues, pisar los oligas y tal. Ajá. Pero he tenido un despiste y pisado un caracol. Ajá. Y bueno, un error se puede cometer voluntariamente o involuntariamente. Ya. Voluntario no era. no Involuntario sí que era. sí Pero había falta de atención. Ya, ya. Que es una tercera vía.
0: Una...
2: Una, una tercera forma de cometer un
0: error. Claro, falta de claro. No lo he a lo mejor legalmente, a usted lo ponen preso si, sí, por ejemplo... No, no por matar a un caracol pero si va manejando no y pierde la atención y se atropella una persona va a la cárcel por eso digo que karma karma es el ¿No? que tiene que haber aunque
2: involuntariamente si así falta de atención no si yo, si yo me no. estoy, estoy grabando un, no. un, un, un clavo y me pego y me, y
0: me ah ese es el resultado del karma el... suyo ese es, es el me... resultado del karma pero no no es un karma insano que usted genera no y eh, ahora una vez cuando estábamos ahí en el monasterio en Hasmun Bay con el venerable o sea el venerable antes vivía en, en un monasterio en Daily City que era una ciudad parte de San Francisco como creció mucho la comunidad entonces después se compró un monasterio más grande que es el monasterio que hay ahora que está en Hasmon Bay que es una zona eh, rural ...que está a más o menos a 30 kilómetros de San Francisco... ...entonces hay que ir por un camino de la costa... ...no, y hay, ...normalmente hay mucho tráfico y todo... ...y ahí cuando nosotros, después que nos habíamos mudado... ...había ocurrido un accidente... Eh, ...de una persona que iba manejando... ...y se distrajo... ...se pasó al otro carril... ...y atropelló a otro auto... ...y mató a la otra persona... ...entonces y eso, o sea, bueno... ...fue una situación, o sea... ...trágica, ¿no?... ...pero la explicación... ...con relación al lama ...no bueno... ...por supuesto que legalmente esa persona... ...pero de acuerdo con el Kama... ...no esa persona no tiene la intención... ...de causar la muerte... ...en realidad... ¿no? ...pero esa persona tiene pérdida de atención... ...y la pérdida de atención... ...en realidad... ...es un estado mental insano... ...no o sé... Sea, ...cuando la mente eh, no tiene atención... ...la mente... Eh, ...es una mente insana... ...no... Entonces, hay, hay, hay cierto cama, o sea, técnicamente hablando. ¿No? Pero no hay el cama de la abolición de matar al otro ser. Sí. Pero hay un cama insano de un estado mental insano. Sí.
1: En relación con eso, usted en alguna de las charlas ha hablado sobre el remordimiento, que cuando haces una acción
2: sin mala intención, creo que por falta de atención una acción errónea aunque sin intención eh, insana también genera algo de remordimiento
0: ah, ya o sea, razón, eh, o sea, seguramente esa persona tiene remordimiento no, o sea porque o sea, viene el resultado de la falta de atención ¿no? o
2: sea, el, ese remordimiento
1: viene de, 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 el resu- de la falta de atención ¿no? de, de observar
0: no, no solamente la falta de atención, sino del resultado de la falta de atención, ¿no? Porque uno mat, está matando, ¿no? Ah, pero bueno, pero en, en realidad uno debería evitar eso. ¿No? Eh, hacer surgir ese remordimiento, ¿no? Ah, ¿no? A veces en las, en las cortes y todo lo demás se cita la falta de remordimiento como un agravante, ¿no? O se dice, ¿No? Esta persona no tiene emoción ¿no?, con relación a lo que hizo y todo lo demás. ¿No? Ah, pero en realidad, o sea, el remordimiento es ah, un estado mental insano. ¿no? Lo que nosotros deberíamos, deberíamos evitar. ¿cómo? ¿Cómo? No, el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es, o sea, darse cuenta de que uno debería haber evitado eso y, y tratar de no hacerlo, ¿no? Sí.
2: Un poco, porque ha sido muy revelador no, en el primer mes, pero cuando estamos meditando, o bueno, lo menos eh, yo que tengo, eh, yo creo que varios compañeros, mucho dolor en mm-hmm. yeah. yeah. eh, claro, este, este, la meditación, dolor físico, claro, la conciencia de estos que de dolor una. Insanas,
0: ¿no? la conciencia no, el dolor que uno experimenta en, es el resultante es una conciencia resultante Perdón, es? Los son insanos? No, no necesariamente todo depende de como uno medite o sea, cuando uno tiene dolor uno tiene una conciencia resultante insana ¿no? pero generalmente cuando uno tiene dolor uno tiene aversión al dolor ¿no? Entonces, cuando uno tiene la versión del dolor, eso ya es una conciencia insana que uno hace surgir con relación a la experiencia del dolor que, que le surge a uno. Por, o sea, por eso, eh, ¿sí, no? Eso quería preguntar. ¿Si eso, sí. eso de, o sea,
2: esa, esa versión viene de, de tu cama o, o surge en ese mismo momento?
0: No, esa versión está condicionada por el dolor físico, pero es algo que nosotros podríamos evitar. O sea, de que esa versión que nosotros hacemos surgir es eh, algo que nosotros estamos escogiendo tener, por, de, por decir así. ¿No? O sea, es, es, cama que estamos, es mal cama que estamos generando. Por eso, generalmente hablando, las cosas negativas son una condición para que nosotros tengamos mal cama. Pero no necesariamente lo deberíamos tener. Entonces, la, la práctica del dama y especialmente la práctica de meditación, tiene como propósito evitar esa reacción que uno tiene insana con relación a la experiencia que no es buena en este caso el dolor se entiende
2: sí, pero la de,
0: de simplemente estar atento del dolor observar el dolor sin agregarle porque se dice de que la versión es algo que uno le agrega al dolor físico el Buda dice de que es como estar heridos por dos flechas. O sea, la flecha del dolor físico y la, la otra flecha es lo que uno le agrega, que es la versión. Es como una persona que ha sido herida por dos flechas, habla en los sutras. ¿Ya? Entonces, evitar la otra flecha de la versión. O sea, cuando viene el dolor uno no no quiere quitárselo, no quiere tener algo diferente, Sino simplemente uno lo observa tal cual es. Eso es lo que eh, uno debería poder hacer. Entonces,
2: este si sí. uno, por ejemplo, en este mismo caso, uno intenta disfrutarlo con la imaginación, también hay también una diversión, ¿no es cierto? sea más suave. Claro. No está acercando.
0: Claro, cuando uno cambia de postura, en realidad uno está haciendo algo, ¿no? Porque solo es. Ya. 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 porque en realidad eh, el dolor nosotros lo tenemos que entender completamente ah, porque eh, con relación a la primera noble verdad eh, nosotros tenemos que comprenderla completamente entonces el dolor es parte de la primera noble verdad ¿no? pero entonces a través de la observación del dolor y la comprensión del dolor nosotros podemos trascender pero primero tenemos que comprenderlo completamente no o sea de que de acuerdo con la enseñanza del Buda la forma de trabajar es comprendiendo la, la, la primera noble verdad no se puede erradicar hay que comprenderlo. lo que se puede erradicar es la segunda noble verdad la empresa mental entonces uh, Entenderlo, el dolor es poner parte es una de las cosas. Es la, Después vamos a mencionar más Esa es una de las razones por las cuales meditamos no Porque lo que nosotros estamos observando son los cinco agregados O la mente y la materia Y el Buda dice que la mente y la materia tienen que ser comprendidas cabalmente o completamente Entonces, eh, entonces por eso nosotros tenemos que observar correctamente y aprender a observar y eh, de esa manera nosotros vamos a lograr comprender. No Comprender significa ver la mente y la materia de acuerdo a sus características individuales y sus características universales. ¿No? Por ejemplo, la característica individual del dolor es, o sea, eh, deprimir la mente y la materia. O sea, cuando, usted tiene un dolor, cuando uno tiene dolor, o sea, es como si la mente y la materia están se deprimen, entonces comprender esa cualidad, ¿no? pero también el dolor es impermanente, entonces también podemos ver al ah, dolor de acuerdo a la impermanencia, ¿No? entonces ah, en realidad Vipassana ah, a nosotros nos permite ver la realidad de acuerdo a ya sea las características universales o las características individuales, Entonces, eso es lo que el Buda dice, comprender la primera no de verdad. Yeah. Sí.
1: Ayer le estaba diciendo a Alejandro que el motivo del dolor es eh, el peso del cuerpo.
0: El dolor físico.
1: Estoy equivocado.
0: ¿El dolor físico?
1: Sí. O sea, porque no es un dolor real, ah. o sea, antes, antes de que llegue el dolor, no, no se tiene dolor. El dolor aparece con el tiempo de la sentada, digamos.
0: El, ah, el peso del cuerpo, ah, ya, ya. Ah, pues, pues sí y no, porque a veces uno no tiene dolor, ¿no? Ah, y también el dolor físico en la meditación. Ah, o sea, es parte, o sea, por la, por la, por la materia, ¿no? Pero también, o sea, cuando uno tiene buena meditación, o sea, uno no, 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 tiene, no tiene dolor. No, no, no quiere decir que no vaya a tener dolor. <risa> pero, pero generalmente hablando, o sea, cuando uno tiene buena meditación, es menos el dolor. O sea, porque la mente influye sobre la materia, es lo que hablábamos. Cuando estudiamos vida Vidama, explicamos eso. Entonces, cuando uno tiene buena mente, las propiedades materiales son, son buenas. Y por eso una persona puede estar muchas horas meditando a veces. Y si, por ejemplo, hay gente que... que Esas personas que tienen que llanas. No, o sea, esas personas pueden estar mucho tiempo meditando. Sin moverse. Entonces, mientras mejor sea la meditación y mejor sea la mente... Mejor son las propiedades materiales. No, eso no significa que uno se libere del, del dolor, ¿no? ¿no? O sea, uno va a tener dolor. Sí, sí, pero, pero menos, no. Yeah. ¿Se
2: podría decir que la mejor forma de, de erradicar ese, ese dolor es conociendo los factores mentales que surgen hacia el dolor?
0: En realidad uno no quiere erradicarlo. No, no obstante uno quiere no tener ¿no? O sea, nadie busca. ¿no? En realidad uno eh, lo observa tal cual es. Eso, eso es la, es la tarea del, del meditador. No, pero claro, si el dolor o sea. Es, se vuelve insoportable y todo, o sea, está bien cambiar, ¿no? Pero es comprender ese dolor, El dolor es una sensación, es parte del agregado de la sensación. Y el dolor es mental, no obstante, está basado en el cuerpo, ¿no? O sea, uno por ejemplo, "Ah, me duele aquí, ¿no? Pero en realidad, el dolor es, eh, es un factor mental, la experiencia del dolor es mental uh, no obstante o sea está basado en una cierta parte del cuerpo entonces comprender eso sí. eh, esa es una realidad última ¿no? Es que nosotros tenemos que, que comprender alguna pregunta <risa>
1: Yo, yo lo tengo casi claro, pero no lo tengo. ¿Cómo es eso? llevo todo el día peleándome con el dolor.
0: No me ah, ah el dolor.
1: No, no, no me peleo, lo observo.
0: Está bien.
1: Pero hay veces que no observo una, más, que no, no puedo observar el primario, sino solo el dolor. Está
0: bien, está bien. O sea, uno puede estar medio hora con el dolor y no hay problema. Pero lo importante es y observar el dolor tal cual es sin agregarlo a la versión yo no
1: intento que se vaya o sea no intento que se vaya no eso no, está bien no, no lo intento pero intento que no me duela
2: o sea. <risa> es, una lucha, pues, es una lucha
0: pues es lo mismo <risa> ahora aunque parezca mentira El dolor eh, Puede hacer que uno Progrese rápidamente En la meditación Pero, claro A lo mejor uno tiene que estar Ya varios días meditando, meditando, meditando ¿no? ah, Porque Es un buen objeto de meditación El dolor A diferencia de otros objetos ¿no? Y otra cosa, el dolor es un buen maestro, ¿no? Porque, en realidad, nosotros funcionamos, eh, así como uno funciona con relación al dolor, uno funciona con relación a todas las otras percepciones sensoriales de la misma manera, desagradables, ¿no? Ah, cualquier cosa que uno ve desagradable, no la quiere ver, cualquier cosa que oye, que piensa, ¿no? O sea, de que uno está siempre evitando eso. Ah, y el dolor, o sea, es una, una forma, ¿no?, eh, que nosotros nos enseña, porque uno lo que tiene que aprender a la meditación es aceptar la realidad. O sea, de que nosotros no queremos tener algo diferente a lo que ocurre en ese momento. ¿No? Entonces, solamente en un retiro uno va a lograr eso. O sea, no, 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 no lo van a lograr totalmente. Pero ustedes eh, gradualmente en, un re, en los retiros van a ir logrando esa capacidad de aceptar la realidad. ¿no? Por eso, o sea, gran parte de la meditación vipassana es aceptar la realidad. Nosotros estamos llenos de expectativas. ¿no? O sea, nosotros estamos llenos de... Que queremos cosas eh, continuamente diferentes a las a la que nosotros tenemos. A la mente, ¿no? Ah, entonces... Eh, la meditación a uno eh, le da gradualmente esa habilidad de aceptar, ¿no?, lo que le viene a uno. Entonces, en la medida de que uno tenga esa capacidad de aceptar, ya sea el dolor o lo que sea, y recibirlo, ¿no?, o sea, uno va a progresar eh, rápidamente, ¿no?, porque uno, no obstante, no le dice, lo importante es la atención, ¿no?, uno en el fondo de la mente uno quiere obtener algo ¿no? entonces uno quiere no tener concentración tranquilidad ¿no? M- muchas cosas ¿no? pero la forma de obtener eso es aceptando las cosas que se nos, tal cual se, y recibiéndolas con atención tal cual se nos van presentando ¿no? entonces uh, nosotros vamos a tener cómo se dice reportes ¿cómo se dice? Uh, el reporte, ¿no? Ah, pero a veces, o sea, yo le digo a la gente, pero bueno, en realidad la gente está reportando algo que, que ya pasó. no, porque uno viene a hablar, del, ¿no? Y en realidad la meditación es eh, el momento presente. O sea, nosotros no estamos aquí queriendo alcanzar absolutamente nada cuando practicamos meditación biplazada, ¿no? Sino simplemente, o sea, o sea, de que por eso no es bueno decir cuando uno llega a la casa, ¿y cómo te fue en el retiro? ¿No? no entonces y es una pregunta muy común esa ¿no? entonces uno tiene que decir eh, bueno <risa> ahora estoy aquí no <risa> ah, pero pero en realidad eh, la meditación es el momento presente no y eh, aceptar ese momento presente ¿no? o sea que es una forma completamente diferente a como uno vive no Ah, pero está bien, o sea, cuando uno va a la casa, uno sabe. Me fue muy bien el retiro, no porque uno ya está en el mundo de los conceptos ahí, ¿no? y todo lo demás. Pero uno tiene que entender de que nosotros no medimos el progreso de esa manera. Por supuesto, claro, si usted alcanza el primer estado de iluminación, ya, como se dice la hizo. Pero, eh, eh, pero nosotros no medimos el progreso de esa manera, sino que no medimos el progreso de acuerdo a la atención. Porque si no, uno se va a frustrar continuamente. Entonces, lo que la tarea del meditador es el momento presente y la atención. Y la atención es al objeto que se le presenta a uno. Si no se presenta nada, el objeto primario. aunque puede ser también la respiración en las fosas nasales. Mañana voy a explicar un poco acerca de eso, porque como supongo yo todos ustedes han meditado... eh, con el abdomen, yo no he mencionado nada acerca de la respiración. Pero, no obstante, el Venerable Gusil es discípulo del Venerable Magasiciano. El Venerable o, también enseñaba la técnica de la respiración en la nariz y le daba la opción a los meditadores no escoger. O sea, eso después vamos a hablar acerca de eso. Okay. ¿Algo más?
1: Me si has comentado cuando llegamos sí. a casa que nosotros, eh, como lo hemos pasado, no? pero lo hemos pasado bastante mal, ¿no? Por lo menos casi todos, y queremos volver otra vez.
0: O sea que... Ya. No, bueno, ahora... En el fondo de todo, de acuerdo, digamos, a lo que dudó ese año, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es kusala. O sea, uno puede tener estado, cúzala son estados sanos, ¿no? A preceptos. ¿no? la determinación de meditar, no el esfuerzo, o sea, todas esas cosas son eh, estados sanos, lo ¿no? que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, o si sea, uno tiene dolor, tiene aversión, es un estado insano, pero si uno hace el balance ¿no? de, de cada uno de nosotros, por ejemplo, después del día o después del retiro, ¿no? o sea, el 80% de los momentos eh, son conciencias sanas, bueno, buenas conciencias. No obstante uno puede tener, digamos eh, Algunos momentos de conciencia insana O sea, de que Aún El peor meditador ¿No? Eh, tiene un balance favorable Aunque aunque el meditador diga No, o sea, yo no progreso no eh, O sea, uno siempre quiere más De lo que uno no <risa> Uno no se conforma Con lo que uno tiene ah, Ahora es bueno eso no conformarse porque uno sigue meditando ¿no? pero a veces también es bueno detenerse un poco en el presente y mirar hacia atrás y decir oiga todo lo que he hecho todo lo que vengo haciendo ¿no? porque también o sea hay que tener un poco el camino medio también con relación a eso